0: Marvelous. Hallo, Valerie.
1: Hallo, Martin. Na, wie geht's? Ja, mir geht's super. Und selber? Auch. Ich bin ja ganz gespannt, was heute drankommt, ja, weil ich, hab, ich mich ja weniger vorbereitet habe diesmal.
0: Ja, stimmt. Das, heute habe ich die Streberinnenarbeit innenarbeit gemacht. Ja, du bist man.
1: jetzt der ultimative Nerd hier. Genau.
0: <lacht> ähm, und ich habe so ein bisschen in die, in die Geschichte zurückgegriffen oder hineingegriffen.
1: Was heißt Geschichte? Nein, Geschichte. in die Geschichte der Comics. Der Comics. So ein wenig, ne? Uh. So. finde ich ja dir, auch spannend.
0: Ja, und ne, ich habe einen Charakter mitgebracht, den du gar nicht so kanntest, kennst, so, ne?
1: Ich kannte ihn vorher gar nicht. Ja. Das tut mir sehr leid, weil ich ein bisschen vorbereitet habe ich mich auch und habe gemerkt, der hat ja doch Fundament für einiges gelegt und bin deswegen sehr gespannt, was du mir heute alles erzählen wirst.
0: Ja, äh, ich hoffe, dass wir das auch ein bisschen gemeinsam rausarbeiten werden, Gerne. weil ich finde, in diesem Charakter tut sich auch ein bisschen was auf, was wir heute immer noch sehen bei hm. einzelnen, ich weiß nicht, vielleicht, ja. Je nachdem, in welchen Comic Verlag man schaut. Das
1: fand ich auch spannend. Da habe ich kurz reingeguckt und das wurde ja überall veröffentlicht.
0: Genau. Wie kommt das denn? Überall veröffentlicht, weil es ein Comic Strip ist, der in Tageszeitungen stattgefunden hat, ja. hauptsächlich und nicht wie das bei Marvel oder DC war. Als Comic, also als wirkliche einzelne Ausgaben, wo Geschichten erzählt worden sind, sondern, und ich sag's jetzt, das <lacht> Phantom. Genau. Ich
1: wollte gerade sagen, den Namen ähm, hatten wir noch gar nicht erwähnt. <lacht>
0: der ist mitunter lizenziert worden. Tatsächlich auch mal gab es eine ähm, ne Ausgabe auch bei DC. Aber je nach Ländern gab es den häufig gar nicht in Comicform, sondern nur als Comic-Strip in Tageszeitungen. Ja. Ja. Aber
1: man muss ja auch sagen, so haben ja auch die Comics allgemein angefangen. Also lange hat ja auch DC quasi diese Comic-Strips gesammelt und dann als Comic herausgegeben. Und erst dann, als das irgendwann zu wenig wurde oder die nicht immer das Gleiche zeigen wollten, hat äh, dann DC mit äh, Superman angefangen.
0: Genau. Und äh, ich habe das Phantom rausgesucht. Ja. Weil ich das Phantom als Kind äh, tatsächlich als Comics gelesen habe. Nice. Und fand die, <lacht> fand die ziemlich gut. Und ich glaube, das waren sogar die ersten, die ich gelesen habe, die so
1: bist du darauf aufmerksam geworden oder wurde, wurden die dir geschenkt?
0: Die lagen bei einem Freund. Ah. Und immer, wenn ich bei dem zum Besuch war, habe ich durchgeblättert und war, fand das richtig gut. Also dieses Und vielleicht auch schon von der Farbe her. Hm. Ähm, das Phantom ist ja sehr auffällig mit seiner, mit seiner lilanen, mit seinem lilanen Dress. Ja. Und äh, Dschungel, er, ist ja, er lebt ja auf einer Insel, äh, hat da viele Abenteuer, hat einen treuen Wolf reitet auf einem weißen Pferd.
1: Das muss ich sagen, das finde ich ja sehr witzig. Als ich ein paar Clips gesehen habe aus dem Film, hätte ich irgendwie gedacht, ja, passt das zu einem Superhelden? Oder, aber ich, also ich finde es cool.
0: Genau. Und dann habe ich ja gedacht wir beschäftigen uns ja hier mit dem MCU hauptsächlich, ja. aber manchmal kann man ja auch so einen kleinen Exkurs wagen. Ja,
1: heute ist eine Special-Folge, das haben wir gar nicht gesagt. Stimmt, eine
0: Special-Folge. Das uns ist ja eine
1: Special-Folge. Genau, wir
0: haben uns vorgenommen, immer mal einen Ausreißer zu wagen. Genau. Und das ist das Phantom. Und es gibt einen Film aus den ähm, Jahren 1996. Und äh, das Phantom wird verkörpert von Billy Zane, der damals recht... Äh, renommierter Schauspieler in Amerika war. Er hat ja auch den Bösewicht in Titanic gespielt. Ja. Aber der Film ist gefloppt. Wie kommt's? Ja, gibt wahrscheinlich <lacht> sehr unterschiedliche Gründe. Aber ich habe den Film rausgesucht, weil er mir ein bisschen in Erinnerung geblieben ist als so ein Adventure-Movie, was es heutzutage gar nicht mehr so gibt, so anleihen an Indiana ich, genau, Jones. Genau, ich
1: fand auch, als ich die Clips gesehen habe, dass es sehr ähnlich war wie Indiana Jones. Und eigentlich waren so Abenteuergeschichten ja schon schon recht beliebt. oder Also Kinder mochten die immer
0: gerne. Ja. Und er fällt in eine Phase, in der DC schon ein bisschen etabliert war im Kino, dank Batman. Also die Batman-Filme ja. waren ja sehr, sehr erfolgreich. Ende der 80er bis Mitte der 90er. Und Marvel gab es da noch überhaupt nicht großartig. Es gab keine, genau. kein Kino mit, in dem Marvel in irgendeiner Form stattfand. Das hat, Marvel hatte in seiner Comicwelt sehr etablierte Charaktere. Die hatten es aber Eher weniger auf die Leinwand geschafft und wenn, dann eher in so skurrilen Varianten, wie wir den Hulk <lacht> ja. kennen oder den Spider-Man aus den 17ern, aber in 19ern fand da nicht so viel statt. Nee, und wenn, dann ist es Sachen, mit über -Man, die man
1: wieder mehr passiert
0: Genau, kann. über die man nicht so reden braucht. Das heißt, es gab einen, ich sage mal, in Anführungsstrichen, großen Player, das war damals DC, sein Batman-Film. Dann Marvel gab es nicht. Und dann gab es aber. Anfang der 90er bis Mitte der 90er ist so eine Phase, wo sich kleinere Verlage so ein bisschen ausgetobt haben und das Phantom gehörte da dazu. Es gab noch The Shadow oder es gab Rocketeer und das waren alles auch schon keine ja. Kinoerfolge, die aber so ein bisschen so eine retrospektiv so eine Lücke gefüllt haben, bevor Marvel sich das Reich genommen hat <lacht> und äh, der Player Number One geworden ist.
1: Das ist ja auch insgesamt total interessant, weil Marvel ja auch bei den Comics ja auch nicht der Vorreiter war, sondern DC ganz klar Marvel gar nicht als Konkurrenz angesehen hat. Und Marvel jetzt inzwischen, sagen wir mal, wie sagen wir denn, so auf Platz 1 ist. Ja, das
0: is the, the also ist der Ultimate Player.
1: Genau, total spannend, wie sich das, äh, wie sich das so wenden kann. Ja. ja. Und wer hat dann jetzt Phantom produziert? Also von wem kam das dann? Weißt du das?
0: Ähm, produziert hat es also die Regie hat Simon Windsor geführt, heißt er, glaube ich. Mhm. Ähm, der hatte schon Erfahrung mit der mit den Indiana Jones-Serie mit der Indiana Jones -Serie Anfang der 90er. Okay. Und war, glaube ich. Dann passt auch das nen... ja vom
1: Genre her super.
0: Genau. Und der war. Und da muss man jetzt mal auch sagen, wenn man sich den Film anguckt, ich habe ihn mir jetzt nochmal angeguckt. <lacht> und der ist schon, ja, ist schon, ich sage jetzt mal, schwierig, so ein bisschen. Vorsichtig. <lacht> <lacht>
1: An welchen Stellen fand das ziemlich ja, schwierig? Also, das,
0: man hat ja heutzutage schon eine, also eine ganz deutlich andere Sehgewohnheit, was Frauencharaktere betrifft, was ja. die Darstellung von Bösewichten betrifft, was den Charakteraufbau betrifft. Damit beschäftigt sich der Film ja gar nicht so richtig. Die Frauen sind leider äh, so, so Gaggeber <lacht> oder, oder so einfache Sidekicks, die so ein bisschen die Geschichte ab und zu mal vorantreiben, aber überhaupt keine ausgearbeiteten Charaktere. Die Geschichte von dem Phantom, die eigentlich relativ spannend ist, komme ich gleich noch dazu, ja. die wird auch <lacht> so in zwei Minuten kurz abgehandelt. So ne, es gibt eine kurze Einführung in den Film und dann weiß man, okay, bap. So, da das ist würde ja drin.
1: voll gut jetzt in die heutige Zeit passen. Das ist immer das, was wir bemängeln. Genau. Weil die Origin-Story finde ich immer das Spannendste. Ja. Und ich mag das, wenn die auch ein bisschen länger erzählt wird. Genau,
0: aber das, damit ja. hält er sich nicht lange auf. Genau. Also das macht er ganz kurz bam, bam erzählt. so. Bam, so. ähm, Aber ähm, was ich spannend fand und ich musste mich ein bisschen an unsere Agent Carter Geschichte erinnern, dieser Film das Phantom ist ein bisschen spezieller weil dieser Charakter oder dieses ja dieser Superheld der auch keine Superkräfte hat also es ist alles wirklich Körperlichkeit die er ausdrückt ja. und mit dem er seine Gegner bekämpft das ist eine Familiendynastie letztendlich also es gab in den Fünft, im 15. Jahrhundert ein Schiffbrüchigen, der sich da rächen musste und der in die Rolle des Phantoms geschlüpft ist. Ja. Und der hat sein Kostüm und seinen Auftrag, die Welt vor dem Bösen zu bewahren, <lacht> jeweils immer an seine Söhne weitergegeben. Und die mhm, Geschichte, die das okay. Phantom ähm, in dem Film erzählt, ist äh, der 21 oder das 21. Phantom und es spielt tatsächlich in 14 Jahren, also 30, 14 Jahre. Ja. Ist in dem auch mit der in dieser Kulisse verhaftet, wie das zum Beispiel bei Agent Carter so ist. Ne? Also das mhm. ist so ein, das goldene die goldene Ära der Comics, ja. so, ne? wo die Bösewichte auftauchen, die oder die nee andersrum wo die Charaktere auftauchen, die die Welt beschützen müssen, die Welt retten müssen. Ja, also wo offensichtlich ein großes Bedürfnis danach da war, Helden zu formen.
1: Wo man auch immer die, das Ende kennt, der Held gewinnt. Ja. Genau.
0: Und entsprechend ist auch die Geschichte in, in keiner Form komplex. Mhm. Ja, also man hat da eine, man hat dann Piraten, eine Piraten, auch Dynastie, die da die Oberbösewichte darstellen. Man hat einen sehr ehrgeizigen Gegenspieler, der da versucht, mittels dreier Totenköpfe die Weltherrschaft an sich zu reißen. Und dann hat man das Phantom, was relativ kurz einen Prozess macht in vielen Punkten. Ja. Ähm, <lacht> aber eben doch keine Tiefe hat, großartig.
1: Okay. Und ist das in den comics anders also warum hast du denn als äh, kleiner junge warum fandst du das phantom so spannend
0: weil er ein aber ist also das ist der hat ein bisschen was der ist nur eine mischung aus batman und tarzan also weil er tarzan. einerseits im dschungel ja. verhaftet ist und äh, er kann jetzt nicht mit tieren reden oder sowas aber <lacht> der ist eben im dschungel unterwegs viel er lebt viel im dschungel und die er andere macht, seite er nutzt
1: den lebensraum so für sich
0: Genau, ja. und dadurch, dass er auf der anderen Seite ja als, eine, als ein Phantom oder als ein wandelnder Geist beschrieben wird, hat er auch so was Düsteres. Ne? Und Lila mhm. ist ja jetzt keine unbedingt totale positive Farbe. Ja. Und in den Comics fand ich ihn als Charakter auch eigentlich immer ein bisschen bedrohlich. Er hat zwei Colts, mit denen er die Leute ziemlich schnell <lacht> äh, um die Ecke bringt. Aber der war auch eben immer ein bisschen was Bedrohliches. Und damit mhm. hat er für mich auch ein bisschen was von Batman. Okay. Und das Hauptsächliche eben, der ist ein Mensch. Er hat eben keine exorbitanten Superkräfte, die ihn in irgendeiner Form vielleicht auf der anderen Seite auch ein bisschen langweilig machen könnten. Mhm. Ja.
1: Sondern hat sich das alles selber erarbeitet, alles aus eigener Kraft. Okay, genau. verstehe ja. ich.
0: Ja. Aber es ist eben doch ein, ein schwieriger Charakter aus heutiger Sicht, weil, also ich beziehe mich jetzt mal ja. auf den Film. Der Film ist, der wirkt wirklich so ein bisschen wie so ein Kinderfilm heute, wenn man sich den anguckt, weil du merkst, das werden überhaupt keine tatsächlichen oder echten Gefühlsebenen, keine äh, wirklichen kritischen gesellschaftlichen Sachen in irgendeiner Form verhandelt, sondern ja. man hat eben so ein Gut gegen Böse Klischee, äh, da wird eine Geschichte aufgebaut und dann reist der Held von A nach B, von B nach C, kehrt wieder <lacht> nochmal nach B zurück, vielleicht nochmal nach C, vielleicht nach D und dann boh, ist die Geschichte <lacht> eigentlich auch schon
1: Fertig. vollzogen. Ja. Genau. Aber war der Film denn ursprünglich für, für ein erwachsenes Publikum ja, ja, gedacht? Ja, absolut. Okay. Absolut. Ja, also es ist, äh, ja weil Comics waren ja Oft war ja die Zielgruppe eher jüngere Menschen und erst mit der Zeit hat man sich weiterentwickelt und festgestellt, dass das auch für erwachsenes Publikum durchaus nee, lesbar ist. Der
0: passt doch wirklich in die in die, in die die 90er-Jahre rein. Okay. Ähm, so von der, von der Ästhetik her. Der ist doch gar nicht schlecht fotografiert. Also ich will den überhaupt nicht schlecht machen. Ich muss
1: auch sagen, ich habe auch die, äh, die Clips, die ich gesehen habe, fand ich auch von den Farben her und auch wie es gefilmt wurde, echt extrem gut für die, äh, für die Zeit.
0: Ja, aber er war eben für die Zeit damals auch ein Mordsflop. Ich ja. glaube, also 45, 45. Deswegen
1: fand ich es spannend, dass du die den auch rausgesucht hast.
0: Ja, da war er bei mir so ein bisschen, der ist bei mir drin geblieben. Der, ja. hat, der gehörte sozusagen zum Kanon der comic verfilmungen dazu. Ich habe die auch alle gesehen. Mhm. Ich fand zum Beispiel den Rocket hier auch total stark, könnte man vielleicht auch mal drüber sprechen. Ja, auch, wieder ein, auch, wieder, ein, auch wieder ein Typ der nicht, der überhaupt keine speziellen Fähigkeiten hat, aber in die, in die Möglichkeit versetzt wird, sich so einen Raketenanzug aufzusetzen und ja. damit so was macht. Und der war, der war filmästhetisch, ich glaube, der Film kam '91 raus, der war filmästhetisch total gut. Der war wirklich richtig, ja. richtig gut. Äh, die Flugszenen äh, mit dem, die die waren die, die wirken heute noch richtig gut. Und dann gab es ja The Shadow mit Alec Baldwin.
1: Was ist das für ein Superheld? Oder ist es ein Superheld?
0: Ja, das ist jemand, der im, im Schatten existieren kann. Also mhm. wirklich, daher The Shadow, er kann <lacht> verschwinden. Ähm, hat auch so ein leicht verschobenes Gesicht, so ein leicht, äh, leicht ja, wirklich verschrobenes Gesicht. Äh, auch, also keine Erfolge. So. Aber man hat gemerkt, dass sich da Leute ein bisschen ausprobiert haben.
1: Jetzt die Frage, war das denn die richtige Zeit für so Superheldenfilme? Ich Weil wenn du, also wir sind jetzt keine Profikritiker, aber wenn du sagst, dass der filmisch irgendwie gut gemacht ist, Woran hat es gescheitert?
0: Ähm, beim, beim Phantom war es vielleicht so, dass die, der, der Film keine richtige Fanbasis anvisiert hat, weil das Phantom dadurch, dass es keine richtigen, dass es nicht länderübergreifend wie bei Marvel Comics gab, die überall gelesen worden sind, sondern ja. das in so einem Comicstrip verblieben war, keine richtige Fanbase hatte, auf die man so sitzen konnte. Und dann, ich weiß es nicht, also ist jetzt meine ganz eigene kleine Theorie, aber die Filme <lacht> Dafür verbindet, ist der Podcast verbindet eins, sie satteln alle relativ im, wirklich im Golden Age der Comics an. Sie präsentieren sie also her. so ein ja. Setting ähm, der 40er, 50er Jahre, sage ich jetzt mal ganz ja. vorsichtig. Und vielleicht war das auch nicht die Zeit, sich sowas nochmal anzugucken, ich weiß es nicht, also das ist ja auch taucht ja auch bei uns immer wieder auf oder das ist ja auch ein bisschen unsere Theorie, der wir so ein bisschen die wir ein bisschen beweisen wollen oder die Frage, was sagen Helden über uns aus in der Jetztzeit. Und wenn du Helden oder Heldinnen in ein, anderes, in ein anderes Zeitalter transportierst, dann wird es vielleicht abstrakt. Vielleicht passt es nicht,
1: vielleicht war das wirklich ein Held oder ja, ein Comic, der in dieser Zeit gut gespielt hat, aber diese Zeit halt transportiert auf so ein paar Jahre später ja. einfach nicht mehr passt. Weil es einfach nicht mehr die Themen sind oder es noch zu nah dran ist. Das könnte ja auch sein.
0: Ja, Und Marvel lebt ja auch, was das MCU betrifft, massiv davon, dass du eine Fanbase hast, die ganz viele Theorien aufstellt, ja. teilt, sich darüber unterhält. Und die Filme also beim Phantom auch, der Stand, der steht ein bisschen für sich. Der hat da keine großartigen Anknüpfpunkte. Also, es gab also er lässt
1: auch nichts groß offen.
0: Genau. Und eigentlich ist das Phantom auch, auch nie sichtbar. Also man weiß nie, wie er wirklich aussieht. Kid Walker ist es in dem Falle. Da das muss
1: ich sagen, das finde ich ja eigentlich sehr schade, weil das machen ja andere Superheldenfilme gut, dass es eben es auf so eine persönliche Ebene geht oder dass man sich als Zuschauer das Gefühl hat, man ist jetzt der Einzige, wenn man ein Teil von diesem Film ist, der das wahre Gesicht kennt. Und ich finde, das macht es ja oft so besonders. Vielleicht ist es das, was dem Film gefehlt hat. Ja. Also man sieht ihn nur als Kind, sieht man ihn ohne Maske, aber.
0: Nee, also im Film sieht man ihn auch regelmäßig ohne Maske. Ah, okay. Ähm aber eigentlich im Comic sieht man ihn nie ohne Maske ah. das ist ähnlich ah, wie
1: so meinst du okay genau. das ist ja. ähnlich
0: wie bei Judge Dredd als Sylvester Stallone den in dem neuen er Film dargestellt hat da nimmt er den Helm ab das ist ein absolutes tabu <lacht> ja also wirklich so ein, das ist ja okay es ist jetzt ein Vehikel was auf ja. Stallone zugeschnitten war aber wenn der... Okay,
1: dann habe ich das falsch verstanden. Also ja. du hättest es lieber gehabt, er. Nee, man, das, genau. man sieht das gesehen Im Comic
0: jetzt ja immer, er hat entweder, wenn er mal seine Maske nicht trägt, hat er eine Sonnenbrille auf oder er wird von irgendwas verdeckt. Das wäre halt ein cooler du, Gag ja auch. Ja, sodass du auch keinen Bezug zu dieser Person hast, sondern du immer im in diesem mystischen, auf dieser mystischen Ebene bleibst. So. Ja. Und ich finde, das ist auch legitim. so ne? Das gehört zum Charakter dazu. Das kann man dann auch durchziehen. Warum dann Filmemacher dann, dann doch den Dreh so bauen, dass es wirklich bricht mit so einer Konstante. Schade. Das wird dann manchmal abgestraft ja. vielleicht. So. <lacht> Judge Dredd, kennst du den 90 jahre film mit Stallone?
1: Nee, habe ich nicht gesehen. Das Bullet. ist ja
0: auch so ein bonbon Das ist ein unfassbarer Bonbonfilm, während die Comics ja häufig relativ hart sind, ne? Bonbonfilm. Äh, ja, das so, müssten
1: so, wir auch mal irgendwie so definieren, so dein, dein, dein Vokabular, so Popcorn-Fernsehen. Nee, Popcorn-Kino, ja. Bonbon-Film.
0: Naja, der ist so quietschbunt. So, der ist, Aha, okay. Also du ist so, der ist so, der <lacht> so süß Sinn. gelutscht und du greifst ihm in, so in so eine große Bonbonschale rein ja. und hast die Hand voller Gelb, Rot, Grün, Blau, was auch immer. Ja. Und äh, Judge Jett ist da auch sehr, sehr kreischend mitunter. Und der ist gar nicht schlecht, ich mag den. Also er ist echt doch so ein. So also ein komisches Vehikel, aber ja seiner Filmfigur nicht treu oder seiner Comicfigur nicht treu. Ja. So Und wenn ein Judge Dredd auftritt als jemand, der immer straight seine Maske trägt oder seinen Helm in dem Falle auf hat, ja. dann kann man das im Film auch mal so machen. So. Und ja. ich glaube, da sind mittlerweile die ganzen sehr erfolgreichen Filmemacher und Studios sensibler für.
1: Dass sie sich mehr an die Vorlage halten. Ja, und ja. oder die Sonst, Vorlage Man bekommt ja immer Hate von den Fans, ja. von den krassen Fans, die die Bücher oder die Comics komplett gelesen haben. Bekommst du immer Hate, wenn du dich nicht daran hältst.
0: Ja. Ist denn aber so ein Fan-Pleasing immer gut?
1: Das ist die Frage. Wenn du Geld verdienen möchtest, ja. Und du meinst ja auch, dieser Film sei ein Flop und der Flop äh, rechnet sich ja wahrscheinlich an den Zahlen und auch an dem Geld, was eingenommen wurde. Ja. Also, äh, Fanpleasing ist, in ich würde erstmal sagen, ist gut, aber man muss halt aufpassen, wie man damit umgeht, weil oft sind ja auch neue Entwicklungen ja auch super spannend, aber es muss dann halt besser sein. Und ich glaube, das ist immer schwierig, äh, das dann hinzubekommen.
0: Ja. Ich glaube, in den 90 er gab es diese Definition noch gar nicht. Ne? Also, dass man, ja, also dass, man, dass man versucht, zwar schon Dinge äh, zu produzieren auf eine Zielgruppe hin. Ja, ja man aber, hat auch
1: nicht so ein großes Feedback bekommen, wie man es heute bekommt ja, durch die ganzen Kommentarspalten. Aber
0: dieses Fanbase ne, und dass eigene Geschichten erzählt werden, ah, doch, das kannte man aus Star Trek schon. Mhm. Und auch Star Wars ja eigentlich auch, so Fanfiction. Ich weiß ja. nicht, wann hat es mit Star Wars, ich glaube, gab es damals auch schon. Aber beim MCU ist es ja wirklich, da hat es ja eigene Blüten getrieben ja. in einer Form, <lacht> die man sich wahrscheinlich in 19 nicht vorstellen konnte. Ich kann den Film aber trotzdem eben ans Herz legen, weil er so ein bisschen okay. was auch darüber erzählt, woher die, woher die Comics kommen. So, ne, ja. Er zeigt dir ja auch noch einen, einen Charakter, der ganze, der ganz anführungsstrichen rudimentär ausgestattet ist. Er ja. hat zwei Waffen, er kämpft mit seinen Fäusten, er hat einen lilanen Dress. <lacht> <lacht> Sieht also eigentlich überhaupt nicht wie ein Geist aus, ja er wie ein Band Geist. Trägt auch seine
1: Unterhose über der Hose, ja. so wie das ein ursprünglicher Comicheld ja. hat.
0: Er hat da seinen Totenkopfring, den er den Leuten aufdrückt und mit denen er sie markiert. Boah, ja, das also ist er heftig. ist auch noch relativ archaisch, <lacht> ja. Und du hast eben ähm, in der Erzählweise, man muss es sagen, Frauen finden nicht statt. Ne? Ja. Sie sind äh, wirklich nur so... Finde ich jetzt schade. Ja, natürlich. Also es ist, ich meine es ja auch wirklich äh, so kritisch. Ja. Ne? Also man merkt, Catherine Sita Jones, kennst du die noch? Nee. Die war ja Mitte der 90er bis, ich würde anfangen, 2000er sehr erfolgreich. Das ist die Ehefrau von Michael Douglas.
1: Ah, okay. Ja, doch. Da
0: haben wir wieder den Schluss zu Ant-Man. Ja. Äh, die war wirklich sehr, sehr erfolgreich. Und es ist einer ihrer ersten Filme, in dem sie mir aufgefallen ist. Ja. Und eigentlich sollte sie da so eine zwiespältige Persönlichkeit spielen. Die gehört eigentlich eher zur bösen Seite, äh, wandelt sich dann aber so langsam ein bisschen. Aber das wird auch wieder nur darüber verhandelt, dass sich zwei Frauen miteinander streiten. Ja. ja. Also auch wieder so eine ganz langweilige <lacht> Gesichtweise so die darauf. Die Frau
1: kann nicht gegen die Männer kämpfen.
0: Sie hilft dann ja letztendlich, aber da gibt es überhaupt keinen entscheidenden Moment. so. Also okay. es ist dann so die, die dann vielleicht eine Waffe mal zuschmeißt, wenn es gerade passt. So. Aber dieser Wandel von, okay, ich stehe auf der falschen Seite. Warum stehe ich auf der falschen Seite? Wie komme ich auf die richtige Seite? Will ich auf die richtige Seite. Ja. So das was so heutzutage die auseinandersetzung genau, im Inneren. Was heutzutage öfter gezeigt wird, egal ob jetzt bei äh, bei welcher bei welchem Geschlecht, aber das wird da überhaupt nicht verhandelt. Das sieht man da vielleicht mal durch einen ganz kurzen bösen Blick. Ja, und dann ja. Und sie steht in Konkurrenz zu einer anderen Frau. Nämlich die, die eigentlich verliebt ist äh, ins, in, ins Phantom oder das Phantom ah, okay. in sie. Und da steht sie in Konkurrenz. Und da sieht man ja wieder, die Frau ja. ist, wenn, dann nur präsent, wenn sie in Konkurrenz zu einer anderen Frau steht. Ja.
1: Und dann am besten ist es noch, wenn die Konkurrenz irgendwie noch in die Richtung geht, dass beide den Mann wollen.
0: <lacht> ja, so ist es.
1: So kennen wir es ganz klassisch. Aber ich muss sagen, man muss ja auch ein bisschen fair sein, Klar, 1996 ist jetzt nicht allzu lange her, aber ich glaube auch, dass wir jetzt noch ganz viel, dass jetzt noch ganz viel passiert ist und der Film, wenn man ihn jetzt nochmal neu machen würde, wahrscheinlich anders aussehen würde.
0: Wahrscheinlich und der Charakter hat da eigentlich auch die Anlagen für, weil er Ich
1: kann mir sicher vorstellen, dass man den nochmal macht.
0: Es gab mal eine Serie die 2000er 2009 ja. gab es, glaube ich, immer eine Serie. Und es gab auch eine Zeichentrickserie, oder es gab mehrere Zeichentrickserien in den 90 ern Und das Tolle an diesem Charakter ist ja, er ist nie dargestellt von nur einer Person. Also dadurch, dass man eigentlich eine ganze Geschichte erzählen kann. Man könnte die, die, die ganze letzten drei, vier Jahrhunderte verknüpfen ja. mit den jeweiligen geschichtlichen, historisch bedeutenden Momenten mm. und es immer in die jeweilige Zeit transportieren, weil das Phantom eben der, so eine Familiendynastie ist. Ne? Die das passiert immer. Ja.
1: Eigentlich super spannend. Man kann es
0: auch in die Zukunft verlegen. Es gibt auch 2040. Es,
1: 2040, das ja, habe ich auch das gelesen. Das ist noch eine sehr, ja. sehr,
0: sehr gut besprochene äh, Comicreihe gewesen oder Ausgabe. Ja, Das aber aber gab es, glaube
1: ich, auch als Serie. Genau. Ja. Ja. Das ja halt echt ein Trick.
0: Ähm, aber auch da, wo sind die... Frauen. <lacht> ne? sind, dann, sind die
1: auch in 2040 nicht, nicht da? Nee, aber oh, ich, auch, schön.
0: Auch, also als diese Weitergabe, ne? dieses, dieses ja. Siegelrings, was dann die jeweiligen Söhne immer auszeichnet, Phantom oder einen ein wandelnden Geist zu werden, da gibt es keine Frauen. Es sind immer es gibt nur keine Söhne. Töchter. Krass. Ne? So. Kann man was ändern. Könnte man. Könnte ja. man, so ne? Ja.
1: Gab es auch nie eine Variante, wo eine Frau ist? Weil sonst aus so vielen anderen Helden haben wir eigentlich oft eine Variation, dass es eine Frau ist, dass ja, die Schwester, da die Cousine
0: Nee, also wäre mir nicht bekannt. Dass
1: es irgendwie so ist, okay. Ja.
0: Und darum, also das Phantom ist so ein bisschen, und der Film zeigt es auch, der ist so wirklich verhaftet, so in dieser goldenen Ära der Comics. Ja. Und äh, das
1: das kann gut sein, so aber pleasure. es kann auch... Haben wir da, da ja, haben wir genau. Das
0: ist ein bisschen so ein Guilty Pleasure. Verstehe ich. Ja. Ja.
1: Ist das dein, dein ultimativer Tipp jetzt so an unsere Hörer? Schaut euch den Film an. Hoffentlich haben wir euch ja, ja. überzeugt. Und, äh,
0: es ist, und er ist noch einer derer, die tatsächlich so in Studioatmosphäre stattfinden. Es ja. ist ja immer noch was anderes. Heutzutage guckt man sich Star Wars an äh, oder die Marvel-Filme und du merkst schon, wo noch CGI nicht mit der Realität ja. konkurrieren kann oder so. Aber du hast ja da ganz, schon ganz wirklich fantastisch gute Welten, die da am Computer entstehen. Ja. Und da hast du noch eine richtige Pappmaché-Set-Kulisse. Die manchmal so ein bisschen billig <lacht> wirkt. Oder, und, oder du aber an den Kameraeinstellungen, an den Winkeln einfach siehst, dass sie einen begrenzten Raum in einer Studiohalle einnehmen. Ja. So, da ist noch nicht so viel mit Greenscreen und äh, ähm, anderen Dingen. Sondern das ist noch alles Das ist ja eigentlich Hollywood. auch
1: krass, was man alles äh, auch schaffen konnte. Ja. Was heutzutage viel, viel leichter geht.
0: Ja, ja am liebsten ja. war es die Kämpfe. Da haben
1: die meinen Respekt
0: die kämpfen zum Schluss in so einer kleinen unterirdischen Höhle, wo so Haie in einem, in, in, im Becken herumschwimmen. So, ja. Die werden fünfmal vorher angeteasert, wo man dann am Ende schon weiß, ah, der Böse, ne? ja. dem wird es hinnehmen, der wird gefressen. <lacht> ja. ähm, und die bewegen sich auch gar nicht großartig, sondern du ja. siehst, die ziehen da ihre Schleifen. So. Naja, das ist also so wirklich noch so ein Pappmaché-Film, ja. so ein bisschen, ähm, der trotzdem Spaß macht. Also ich kann den gut. dir auch empfehlen.
1: Ja, ich werde ihn mir jetzt auch noch mal angucken. Ja, mit einem also Bonbon und ein bisschen ein paar, Popcorn. Ich habe ein bisschen reingeschaut und ein paar Clips auf YouTube geguckt, aber ja, ich werde ihn mir noch mal angucken. Gut. Ja.
0: Dann freue ich mich auf die nächste Runde mit dir.
1: Ja, ich mich auch. War eine sehr spannende Special-Folge. Ja, Danke, ich hab, Martin.
0: Ich habe 90% Redanteil Ja. Gehabt.
1: Das ist doch auch okay. Dut, sonst habe ich, hab ich 90% dut. Redeanteil. Dann gleichen wir das mit diesen Folgen aus.
0: <lacht> Baba.
1: Ich fand es auch schön, in der Zuhörerrolle zu sein.
0: Gut, ja, dann Aber bis auch, auch
1: freue ich mich auf die nächste Folge. <lacht> dann
0: ab geht's. Ciao, du.
1: Ciao.